0: e Podcast, der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
1: vom Hoch- und Niederrhein.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des e Podcasts. In besonderen Zeiten gibt es besondere Podcasts. Wir haben uns ein Thema rausgesucht, um das heutzutage keiner rumkommt in den heutigen Zeiten, das absolute Hype-Thema, über das sich jetzt gerade jeder unterhält. Und zwar, nein, es ist nicht Corona, es ist KI, künstliche Intelligenz. Haben lange gewartet, bis zur 101. Folge, bis wir uns dem Thema angenommen haben. Und ja, jetzt ist es soweit. Jetzt nehmen wir uns dem Thema an. Hallo Bernhard, du bist auch hier.
1: Hallo Renato, genau. Vielleicht haben wir da bewusst Hemmungen gehabt, das noch irgendwie zu präsentieren oder wollten das noch ein bisschen rauszögern und jetzt ist einfach ein guter Moment gekommen, um das Ganze zu präsentieren. Wir wollen euch ein bisschen zu KI im Allgemeinen und dann natürlich speziell zu KI im Gesundheitswesen erzählen. Das Ganze soll wieder so ein bisschen Richtung erklärbär -Folge sein, aber Renato hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, das Thema, das gerade so alles beherrscht ist eigentlich Corona. Da wollen wir gar nicht im Detail drauf eingehen. Wir sind Professoren für Gesundheits- und Medizininformatik. Von Corona haben wir wenig Ahnung. Da geben wir einfach nur die Empfehlungen von RKI und Wissenschaftlern weiter. Bleibt zu Hause. Bleibt gesund. Und hört euch unsere ganzen Podcast-Folgen vielleicht nochmal an. Also, der letzte Teil war, glaube ich, in den RKI-Empfehlungen nicht drin. Aber ähm, und wenn ihr irgendwie in der Gesundheits- oder Medizininformatik in der Lehre aktiv seid, dürft ihr natürlich gerne unsere Folgen verwenden. Baut die einfach mit in eure Lehre ein, die ja zurzeit zumindest bis zum 20.04. noch nicht äh, in Präsenz stattfinden kann. Da ist natürlich E-Learning und Podcast-Audio eine super Sache. Also nutzt das gerne, nennt uns einfach beim Namen und dann passt das Ganze schon. <lacht> genau. So und jetzt sagst du uns ganz kurz, Renato, wie wir denn die Folge Künstliche Intelligenz aufgebaut haben oder aufbauen wollen.
0: Ja, ist eine schwierige Gratwanderung, denn über künstliche Intelligenz könnte man wahrscheinlich einen ganzen eigenen Podcast machen und gibt es tatsächlich auch eigene Podcasts über das Thema. Wir ähm, machen ja einen kleinen Ausschnitt daraus und fokussieren uns natürlich sehr auf die Medizin und werden auch da jetzt nicht natürlich vollständig sein können, aber wir, wir versuchen so eine Einführung, so eine Übersicht zu machen. Wir machen am Anfang eine Einführung in das Thema, was ist das überhaupt, künstliche Intelligenz, wie grenzt sich das ab und so weiter, dann ähm, stellen wir ein paar Verfahren vor und am Schluss besprechen wir noch potenzielle Probleme und Risiken. Und dann geben wir noch am, ganz am Schluss einen Ausblick, wo es hingehen könnte.
1: Genau, dann würde ich einfach mal sagen, starten wir mal ganz klassisch mit so einem Definitionsteil, mit so einem Einführungsteil, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Und das ist gar nicht so einfach zu definieren. Das fängt nämlich schon damit an, dass es gar nicht so einfach zu definieren ist, was überhaupt Intelligenz ist. Also da gibt es ja auch schon verschiedenste Intelligenzdefinitionen, fluide, kristalline Intelligenz, wie kann ich Intelligenz überhaupt messen und all diese Themen. Und das Ganze jetzt nochmal zu übertragen in die künstliche Intelligenz macht es natürlich nicht einfach einfacher. Wir haben einfach mal ein paar Definitionen rausgesucht und dann kann man mal so ein paar Punkte anhand dieser Definition diskutieren. Es gibt eine relativ alte von John McCarthy. Ziel der künstlichen Intelligenz ist es, Maschinen zu entwickeln, die sich verhalten, als verfügten sie über Intelligenz. Da kann man natürlich darüber streiten, ob das dann schon ein echtes intelligentes Verhalten ist, wenn sie sich nur so verhalten, als ob. Ähm, da gibt es irgendwie interessante philosophische Diskussionen auch zu diesem Thema, wenn ich irgendwelche selbstfahrenden Autos habe, die einfach nur durch so einen Abstandssensor äh, sich gegenseitig ausweichen, dann sieht das natürlich irgendwie vom Weitem so ein bisschen nach Intelligenz aus. Da steckt aber überhaupt nichts dahinter und da kann man schon so ein bisschen sehen, eine Schwierigkeit bei der Definition besteht sicherlich darin zu sagen, ab wann ist denn da wirklich eine Intelligenz, eine künstliche Intelligenz dahinter und ab wann ist es vielleicht wirklich noch so, ja, einfach ein, eine Regelabarbeitung und das werden wir bei den Verfahren sehen, das verschwimmt so ein bisschen sicherlich. Eine weitere Definition sagt, die künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit von digitalen Computern, Aufgaben zu lösen, die normalerweise mit höheren intellektuellen Verarbeitungsfähigkeiten von Menschen in Verbindung gebracht werden. Also das ist aus der Enzyklopädie Britannica. Ähm zeigt nochmal einen anderen Aspekt. Also nicht nur so aussehen, als ob Intelligenz vorhanden wäre, sondern tatsächlich etwas machen, was schon eine enorme Leistung beim Menschen, also eine intellektuelle Leistung beim Menschen gleichzusetzen ist und damit in Verbindung gebracht werden kann. Das ist sicherlich nochmal ein Schritt mehr und kann sicherlich, ja, auch als, als gute Definition herangezogen werden. Und Alan Rich geht noch einen Schritt weiter, würde ich sagen, und sagt, Artificial Intelligence is a study of how to make computers do things at which at the moment people are better. Da geht es jetzt nicht darum, auf, die, auf dasselbe Level sozusagen zu kommen, sondern einfach Dinge zu tun, die momentan noch von uns Menschen viel, viel besser gemacht werden können. Und das ist, glaube ich, eine gute Definition, auch wenn man sich künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen anschaut, da haben wir alle irgendwie ganz, ganz viele Anwendungsfälle im Kopf und wir sehen sicherlich ein paar Fälle, wo es schon richtig gute Anwendungen gibt und wir sehen auch ein paar Fälle, wo man sagen muss, da sind die Menschen einfach momentan besser. Da gibt es richtig coole Lösungen, aber die Menschen sind immer noch besser. Und ja, diese Anwendungsbeispiele, die schauen wir uns mal an. Und was, Renato?
0: Ja, genau. Also die Anwendungsbeispiele, wenn man KI sich im Allgemeinen anschaut, dann werden ja äh, künstliche Intelligenzen sehr häufig eingesetzt, wenn es um Signalverarbeitung geht. Das ist dann zum Beispiel Sprachverarbeitung, also ähm, Verarbeitung von natürlichen Sprachen, jeder kennt Alexa, oder wenn es um Bildverarbeitung geht. Da sind künstliche Intelligenzen sehr stark und das zeigt sich dann eben auch im Gesundheitswesen, gerade in der Radiologie, wird immer mehr KI eingesetzt und da die Kardiologie auch sehr viele bildverarbeitende Prozesse hat, ist auch dort das Thema KI ganz weit vorne. Ja, Da ist dann auch die Hoffnung und die wird aktuell eigentlich schon ziemlich gut genährt, dass KI, etwas vielleicht nicht unbedingt besser machen kann als ein ausgebildeter und langwieriger Radiologe, aber dass sie es zumindest genauso gut kann. Aber was bei ihr eben der Vorteil ist, sie kann es umwelten schneller. Also wenn ein Radiologe mehrere Minuten an der Diagnostik von einem Bild sitzt, dann macht das die KI vielleicht in ein paar Sekunden. Oder wenn es darum geht, Werte auszurechnen ähm, in der Kardiologie, dann sitzen da Kardiologen, Manchmal ja Minuten, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde dran und die KI macht das in rasender Geschwindigkeit. Also da ist die Hoffnung und im Moment auch sehr groß, dass hier die KI sehr stark nach vorne kommt. Und die
1: KI wird nicht müde. Ja. Das ist auch ein ganz spannender Punkt in dem Zusammenhang. <lacht> Wenn man viele dieser Untersuchungen sich ein bisschen näher anschaut, dann gibt es immer so Werte am Anfang. Also die ersten drei, fünf oder sieben Tests, da sind häufig die, die Ärzte noch viel, viel besser und dann wird es irgendwie, wenn die das Ganze vier Stunden am Stück, sechs Stunden am Stück machen, dann flacht das so ein bisschen ab, wohingegen die KI natürlich durchweg konstant gut bleibt, weil es immer derselbe Algorithmus ist sozusagen, der dahinter steckt und ähm, damit eine, eine konstante Trefferchance, wenn es jetzt um Erkennen von irgendwelchen pathologischen Veränderungen geht, vorhanden ist.
0: Ja. Und konstant eben auch nicht nur über die Zeit, sondern konstant auch über die verschiedenen Ärzte. Studien haben gezeigt, dass KI sich durchaus mit guten Fachärzten messen kann. Ja, manchmal sind die Fachärzte dann doch nochmal ein bisschen erfahrener und man merkt es dann auch, dass die eben äh, manchmal doch noch die Nase vorn haben, aber wenn man dann bedenkt, dass es ja in einem Krankenhaus auch immer wieder junge, unerfahrene Ärzte gibt, dann ist die KI in, äh, in diesen Fällen bestimmt besser als die jungen Ärzte und als unerfahrene Ärzte. Wo die KI jetzt auch schon eingesetzt wird, aber ich sage mal noch nicht so ganz den Durchbruch geschafft hat, ist in der Diagnosestellung. Das ist vielleicht auch einfach dadurch zu mh, erklären, dass die die Daten, die reingehen in so eine Entscheidung, sehr heterogen sind und sehr breit gefächert und ein Arzt, der hat ja dann auch nicht nur seine, ich sag mal, seine Laborwerte oder irgendwas, sondern der guckt sich ja ganz viele verschiedene Aspekte an. Und ja, deswegen sind dann Diagnose-Apps im Moment noch nicht so wirklich weit vorne. Da ist dann als Beispiel zu nennen ADA, die, die im Moment gerade sehr beliebt ist und sehr gehypt wird. Da sind auch schon sehr große Erfolge mit erzielt worden, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ADA tatsächlich irgendwo schon routinemäßig ähm, ja, als Arztersatz eingesetzt würde. Ja, vielleicht habe ich jetzt ähm, auch nicht den großen Überblick, was ADA jetzt alles schafft, aber da sind wir tatsächlich noch sehr am Anfang. Und ein anderes Projekt, das ist tatsächlich auch schon mehrfach gescheitert leider, das ist von IBM der Watson, der ist ja auch ein Diagnose-Stell-Tool. Ein also begnadeter Jeopardy-Spieler. Ja, genau. <lacht> und wir werden das nachher nochmal besprechen, dass Watson so ein bisschen einen anderen Ansatz hat. Aber dort, wo er eingesetzt worden ist, ist er meines Wissens nach auch schon relativ bald immer wieder abgesetzt worden, weil die Ärzte gesagt haben, das bringt uns nichts. Genau, und dann gibt es noch andere Ansätze, zum Beispiel eben Diagnose-Apps, die mit natürlich sprachlichen Sachen arbeiten. Also sowas wie ein Chatbot, der Diagnosen erfragt oder ein Chatbot in der Psychiatrie, der Therapien macht. Da ist natürlich auch KI hinten dran. Es gibt auf Intensivstationen Warnmeldungen, die anschlagen sollen, wenn ein Patient bestimmte Merkmale überschritten hat. Auch hier sind manchmal ähm, jetzt nicht nur rein regelbasierte Systeme am Werk, sondern es gibt da auch, Systeme, wo KI hinten dran steckt und wir werden nachher nochmal sagen, was wir dann nochmal speziell unter KI verstehen. Wir haben jetzt bestimmt nicht alle Ansätze von KI im Gesundheitswesen genannt. Bitte verzeiht uns, wenn wir jetzt vielleicht euer Start-up nicht genannt haben oder eure Startup-Idee nicht genannt haben, aber es gibt eben schon viele Ansätze, richtig durchgesetzt haben sich auf jeden Fall die Sachen in der Radiologie und Kardiologie, aber auch dort sind wir noch relativ am Anfang und die Kurve geht hier steil nach oben. Genau, das war jetzt mal so ein erster Reinblick in die Möglichkeiten der KI in der Medizin und im Gesundheitswesen. Genau, es
1: sollten ja nur so Beispiele zur Veranschaulichung sein. Kein Anspruch auf Vollständigkeit hier gegeben. Dafür, wir wollten zwar längere Folgen produzieren mit dem Erreichen der 100, aber jetzt zumindest noch in äh, akzeptablen Gesamtlängen bleiben. Es soll ja auch noch jemand hören. Genau, als nächstes wollen wir weitermachen mit äh, verschiedenen Verfahren. Also wir hatten ja gesagt, äh, Künstliche Intelligenz, da steckt ganz, ganz viel dahinter. Wie kann man da so ein bisschen Struktur, so ein bisschen Ordnung reinbringen und eine dieser Strukturen oder Ordnung könnte eben sein, welches Verfahren steckt denn eigentlich dahinter? Und da kann man ganz, ganz grob unterscheiden, es gibt Verfahren, die auf Logik basieren, den ganz, ganz großen Bereich der, der Statistik und das, was vielleicht man als erstes im Bereich der KI vermutet, so neuronale Netze. Und zu den Sachen wollen wir mal so ein paar äh, einführende Worte verlieren. Auch da wieder, das kann nur so eine, so eine Idee sein, was man da ganz grob drunter versteht und dann müsste man sich eigentlich den, das nächste Buch schnappen oder den nächsten Link raussuchen, um das Ganze nochmal intensiv zu vertiefen. Ich starte einfach mal mit dem Bereich Logik. Ähm, das ist das, was wir so äh, von ganz, ganz vielen anderen Bereichen eigentlich auch kennen. Es gibt die Aussagenlogik, es gibt die Prädikatenlogik, Aussagenlogik, so wenn es regnet, ist die Straße nass und wenn ich dann eben weiß, es hat geregnet, dann kann ich daraus folgern, die Straße ist nass. Das Ganze kann ich natürlich jetzt wunderbar übertragen auf äh, Symptome und Diagnosen oder auf andere Fälle. Ähm, bei Laborwerten ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Das heißt, wenn ich einen sehr spezifischen Laborwert habe, dann könnte ich sagen, wenn dieser Marker anschlägt, dann kann ich auf folgende Krankheit schließen. Das wäre die allgemeine Regel. Und dann stelle ich irgendwo im System fest, ich, dieser Marker ist vorhanden oder ein bestimmtes ähm, sehr eindeutiges Symptom ist vorhanden, dann kann ich eben daraus schließen. Dann ist auch, gilt auch eben die Folge, das wäre so ein logisches Schließen hat viele Vorteile. Ich habe Aussagen, die sind überprüfbar auf ihren Wahrheitsgehalt, die sind entweder erfüllbar, sind entweder allgemeingültig oder vielleicht auch unerfüllbar. Ich kann das ganz strukturiert und äh, logisch abarbeiten, kann die einzelnen Elemente miteinander verknüpfen, kann das auch ja, deduktiv sozusagen herleiten, das kannst du sogar beweisen, warum das so ist, über verschiedene äh, Operatoren. Also die Logik hat sicherlich viele Vorteile, hat aber auch irgendwo Grenzen. Diese Grenzen sind dazu finden, dass ich eben eine widersprüchliche Wissensbasis aufbauen kann. Das heißt, ich habe eine Wissensbasis, die ergänze ich nach und nach um weitere Elemente in meiner Wissensbasis und auf einmal kann ich widersprüchliche Ableitungen erzeugen. Das Ganze kann man mal an einem schönen Beispiel machen. Das äh, kommt aus dem Buch von Wolfgang Ertel, äh, Künstliche Intelligenz. Ähm, ist in mehreren Auflagen erschienen, der hat gesagt, wir haben eine Wissensbasis und da wird gesagt, Tweety, das ist ein Pinguin, äh, Pinguine sind Vögel und Vögel können fliegen. Und aus diesen drei einzelnen Aussagen könnte ich eben ableiten, Tweety ist eben ein Pinguin, der fliegen kann. Jetzt wissen wir, Pinguine können nicht so gut fliegen, ähm, dann könnte ich ja auf die Idee kommen, meine Wissensbasis zu ergänzen, nämlich mit einer solchen Aussage, Pinguine können nicht fliegen. Das ändert aber nichts daran, dass in meiner Wissensbasis nach wie vor diese anderen drei Aussagen drin sind. Tweety ist ein Pinguin, Pinguine sind Vögel, Vögel können fliegen und somit auch ein wahrer Schluss nach wie vor möglich ist, dass Tweety fliegen kann, aber eben auch, dass er nicht fliegen kann, weil er ein Pinguin ist und Pinguine nicht fliegen können. Also ich komme mit Logik unter Umständen an eine widersprüchliche Wissensbasis und das könnte natürlich ähm, zu Problemen führen. Und wir haben natürlich die Schwierigkeit, dass wir eben nicht wie in der Informatik so schön im 01 er denken drin sind. Das ist eine wahre Aussage oder das ist eine falsche Aussage, sondern das hängt immer noch von ganz vielen anderen Komponenten ab. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir gleich noch auf das Thema Statistik eingehen. Da spielen sicherlich auch bestimmte Wahrscheinlichkeiten und solche Sachen eine Rolle. Das kann ich eben nicht alles... Logisch herleiten. Oder auch mein eigenes Beispiel, das ich gerade genannt hatte, mit den von Symptomen auf die entsprechende Diagnose schließen. Das klappt in den seltensten Fällen als Direkter, logischer Schluss. Das kann ich vielleicht bei so einem super eindeutigen Symptom wie einer Pestbeule, da kann ich das machen, da kann ich sagen, okay, wer sowas hat, der hat dann wahrscheinlich auch die Erkrankung Pest. Aber bei einem Symptom wie Fieber, was bei ganz, ganz vielen Erkrankungen vorkommt, da kann ich natürlich mit logischen
0: Schlüssen, was dann da dranhängen könnte, nicht viel weiteres machen. Ein Vorteil, den die Logik in der KI hat, ist, dass sie aber auch nachvollziehbar ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel erklären muss, wie ist diese Diagnose zustande gekommen, dann gibt es eben Regeln und dann kann man sich anhand dieses Regelbaumes am Schluss zur Diagnose hangeln. Dann kann man nachvollziehen, ah, okay, die KI hat die Diagnose aus den und den Gründen gestellt. Und wir werden ja nachher noch sehen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass es eben auch gerade bei den neuronalen Netzen mh, zumindest aktuell, häufig noch so ist, dass man die Entscheidung nicht mehr nachvollziehen kann. Aber das ist jetzt hier ein Vorteil dieses logischen Vorgehens. Dann kommen wir zu dem großen Teil der statistischen Methoden. Statistische Methoden sind ja jetzt schon relativ la lange im Einsatz und etabliert und wir äh, machen da ja schon ziemlich lange mit rum in der gerade in der medizinischen Informatik das ist ja ein, ein sehr etablierter Zweig da und so dieses dieses Standardwerkzeug ist dann zum Beispiel äh, das Verwenden der Baseformel also äh, basische Statistik und auf dem aufbauend dann ganz viele abgeleitete Verfahren wo man dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sich für die richtige Diagnose entscheiden kann Aufbauend auf diesen statistischen Methoden gibt es dann ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten. Aber die neuronalen Netze waren ja eigentlich auf deiner Liste, Bernhard.
1: Genau, dann machen wir damit mal weiter. Das ist so, wie gerade schon mal angedeutet, das, was die allermeisten als erstes im Sinn haben, wenn man über künstliche Intelligenz spricht, neuronale Netze als ein, äh, ein ganz großes Thema. Was steckt dahinter? Also Dahinter ist eigentlich die, die Grundidee, ähm, ein mathematisches Modell des Neurons für Computer auch zu nutzen oder irgendwie für Berechnungen zu nutzen. Ähm, Neuronen kennen wir eben aus der, aus der Hirnforschung. Die Grundidee ist, dass ich da so eine Art Speicher habe ähm, und der bei der Überschreitung eines Schwellenwerts ähm, einer Spannung, die in diesem Speicher dann ankommt, sozusagen feuert und damit andere Neuronen aktiviert. Das Lernen, auch in unserem Gehirn, funktioniert dann eben durch Anpassung der entsprechenden Neuronenverbindung durch diese Synapsen, so heißen diese Verbindungen. Das heißt, wenn da ganz oft auf einer bestimmten äh, Ebene gefeuert wird, dann wird diese Verbindung verändert, die Synapse verändert sich und äh, dadurch habe ich bestimmte Lernprozesse etabliert. Und diese Grundidee, sollte eben in einen Computer übertragen werden und ähm, ich habe also, man kann sich das ganz grob vielleicht so vorstellen, ähm, dass ich einen Eingabevektor habe und einen Ausgabevektor habe und jetzt diese beiden irgendwie sozusagen in einem einfachsten Fall in einem Netz verbinde und irgendwie jetzt schauen muss, welche Kombination meines Eingabevektors sind mit welchen Ausgabevektoren assoziiert. Das heißt, dazwischen, Renato hat es gerade schon gesagt, stecken also weitere Variablen, Neuronen sozusagen, die künstlich modelliert sind, die diese Verbindung herleiten. Also ich kann das Ganze in verschiedenen neuronalen Netzen machen. Ich kann zweischichtige Netze aufbauen. Ich kann dreischichtige Netze aufbauen. Ich kann diese Netze nur vorwärts durchlaufen. Ich kann sie vorwärts und rückwärts durchlaufen. Es gibt rekursive äh, neuronale Netze und eben auch verschiedene Netze, die mit den einzelnen Neuronen noch so ein bisschen rumspielen, dass sie etwas andere Eigenschaften haben. Aber die Grundidee ist immer gleich. Ich habe letzten Endes ähm, einen Eingabevektor, einen Ausgabevektor und ähm, durch verschiedene Lernregeln versuche ich jetzt diese Verbindung anzupassen. Das heißt, wenn mein Eingabevektor nicht zum, äh, zum Ausgabevektor nicht passt, dann muss ich eben die Stellschrauben in die richtige Richtung drehen. Das heißt, ich lasse alle meine Gewichte, so heißen die in der, im Bereich der neuronalen Netze, so ein bisschen äh, verändern, in die richtige Richtung zeigend in der Hoffnung, dass es beim nächsten Durchlauf ähm, schon wieder etwas besser passt. Und dann wird dieses Netz immer wieder weiter angepasst, durch zahlreiche ähm, Trainingsdatensätze lernt dieses Netz und irgendwann habe ich dann hoffentlich ein zufriedenstellendes Ergebnis. Wobei auch da gibt es Unterschiede, es gibt Netze, die selbstlernend sind sozusagen und Netze, die mit einem Lehrer trainiert werden. Ähm einer der, der wichtigsten Anwendungsbereiche der neuronalen Netze ist eigentlich die Mustererkennung, ähm, gerade im Bereich Personen oder Gesichter, aber auch äh, gesprochene Sprache, handschriftliche Texte, all diese Dinge. Ähm, da kann ich ganz, ganz viel eben mit, mit Mustererkennung machen. Ich kann ein Netz trainieren im Vorfeld, dass bestimmte Sachen erkannt werden und das dann eben äh, lernen lassen und weitere Elemente dann erkennen lassen. Ein Problem, also diese neuronalen Netze haben natürlich auch nicht nur Vorteile, könnte aber bei einem solchen Netz sein, dass es auch unter Umständen bekannte Muster wieder verlernt. Also wenn ich ein Netz habe, das ich dann sozusagen übertrainiere, ich versuche, dem immer mehr beizubringen, dann kann natürlich irgendwann sein, dass die Stellschrauben so weit angepasst werden, dass bestimmte äh, neue Muster nun erkannt werden, aber alte Muster, die schon lange bekannt waren, dann vielleicht nicht mehr erkannt werden. Also das ist sicherlich eine der, der Schwierigkeiten im Bereich der neuronalen
0: Netze. Okay, also wenn man jetzt die Verfahren nochmal zusammenfassen oder in Klassen zusammenfassen will, dann würde ich das jetzt mal hier in zwei große Bereiche einteilen. Einmal sind das so die regelbasierten künstlichen Intelligenzen, wo man als derjenige, der die KI programmiert, sich tatsächlich auf die Regeln fokussiert und sagt, okay, wenn dieser Wert kommt, dann gehen die Richtung und wenn dieser Wert kommt, dann gehen die Richtung. Und es gibt das große Feld der datengetriebenen KI, wo wir die Regeln gar nicht selbst definieren, sondern wo wir sagen, okay, wir geben die Daten in die KI rein und die KI soll selbst sich diese Regeln zusammenschustern, ohne dass wir jetzt da regelnd eingreifen wollen. Und die die ersten Verfahren, also die regelbasierten Verfahren, das sind diejenigen, ja, die sind eigentlich schon relativ alt und die KI, die früher als KI bezeichnet wurde, die hatte eigentlich diese Regelbasierung im Fokus gehabt und so in den letzten Jahren ist das immer mehr in den Hintergrund gerückt und die datengetriebene KI hat sich in den Vordergrund gestellt, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die die logischen Verfahren haben damit ausgedient und wir fokussieren uns auf die datengetriebenen Verfahren. Aber diejenigen, die das schon seit Jahren und Jahrzehnten machen, die schwören trotzdem noch auf ihre Logik. Und die Verfahren, die wir vorhin genannt haben, ADA, Watson, die äh, Verfahren in der Radiologie und Kardiologie, die lassen sich jetzt auch so ein bisschen einordnen. Also ADA, das ähm, ist zwar auch so ein bisschen mit äh, neuronalen Netzen und mit KI gefüttert, aber da sind auch viele Regeln, die von Ärzten eingegeben werden, also wo es tatsächlich harte Regeln gibt. Ähm, das ist also keine rein datengetriebene KI, sondern das ist so ein Mischmasch aus beidem. Und Watson, da ist jetzt ähm, meines Wissens nach gar kein datengetriebener ähm, Teil drin, sondern das sind, da wird versucht, dass man aus Journals, aus Veröffentlichungen sich Regeln raussucht und diese Regeln dann in Diagnostikregeln umwandelt. Hier sieht man auch schon, dass dieses ja, Logikgetriebene, dieses Regelbasierte vielleicht nicht so wahnsinnig gut ankommt aktuell. Und die Sachen, wo es tatsächlich um Daten geht, Radiologie, Kardiologie, da scheint sich die KI durchzusetzen. Ja, dann schauen wir uns noch ein paar Probleme, Risiken, Potenziale an. Wo gibt es denn hier Möglichkeiten, wo gibt es Fallstricke. Potenziale, da können wir eigentlich da weitermachen, wo du gerade aufgehört hast,
1: nämlich ähm, mit in welchen Anwendungsfällen findet da tatsächlich äh, eine Arbeitserleichterung statt, das ist ja häufig das Ziel, das große Potenzial, wir hatten es in der Einleitung schon gesagt, ähm, eine KI wird nicht müde, eine KI ist äh, äh, bestimmt zuverlässig in einem äh, bestimmten Bereich und es gab hier Beispielsweise einen ähm, schönen Forschungsartikel aus dem Jahr 2017 von Young et al. Artificial Intelligence in Healthcare, Past, Present and Future, wo aufgezeigt wird, in, in welchen Bereichen die KI eingesetzt wird. Ähm, größter Einsatzbereich ist der Diagnostic Imaging. Also es passt eben zu dem, was du gerade gesagt hast, Renato, ähm, wo ich genau anhand der Daten versuche, irgendwie maligne, Elemente zu finden oder irgendwie Abweichungen von der Norm in irgendeiner Form in den Bildern, die da eigentlich nicht hingehören. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Anwendungsbereich, was da eher kleiner ist und untergeht, sind eben die ganzen Bereiche mit einer passende Diagnose finden oder solche Sachen. Weitere Anwendungsbereiche, große Bereiche sind genetische. Algorithmen sozusagen da im Bereich der Bioinformatik. Ähm, auch da gibt es sicherlich äh, viel, was man datengetrieben machen kann. Generell kann man sagen, das Potenzial ist vor allem eine Form der Arbeitserleichterung, eine Teilautomatisierung. Man ist einfach wesentlich schneller, kann bestimmte Elemente schon im Vorfeld automatisch erkennen, ohne dass der Arzt da Richtig aktiv werden muss und weitere Potenziale sind sicherlich auch Generierung sozusagen von neuen Wissen. Also, dass ich auf bestehenden Elementen meine Wissensbasis dann selber erweitere und dadurch vielleicht irgendwie zu neuen Elementen beitragen kann, die jetzt noch gar nicht, gar nicht bekannt sind.
0: Genau, aber es gibt ja nicht nur das Positive, sondern es gibt auch Probleme oder Sachen, an die man denken muss. Eine ganz wichtige Sache gerade bei den datengetriebenen KI-Ansätzen ist, dass man eben auch einen riesen Datenpool braucht. Also da reicht es dann nicht vielleicht mal so 50 oder 100 Datensätze zu haben, sondern um wirklich gute und valide Ergebnisse zu ermitteln, braucht man Teilweise 10.000, 100.000 Datensätze, je nachdem, in was für einem Anwendungsbereich wir uns bewegen. Und an die Daten kommt man eben nicht immer so leicht dran. Es gibt so große Datenkraken wie Google, wie Facebook, die haben solche riesen Datenpools. Und Apple, die sich ja jetzt auch sehr stark im Gesundheitssektor bewegen, die, die können auch auf solche große Datenmengen zugreifen. Aber gerade diejenigen, die gerne forschen würden, die haben eben da das Nachsehen. Da kann man vielleicht auch noch mal ansetzen oder noch mal eine Erinnerung rufen, das Patientendatenschutzgesetz, ich habe jetzt ein extra nicht Datenschutz gesagt, sondern Patientendatenschutzgesetz, das sieht ja auch sowas wie Datenspenden vor und wenn man mit dem grundsätzlichen Ansatz d'accord läuft, dann sollte man sich später tatsächlich mal überlegen, ob man seine Daten spenden will, denn die Heutige Forschung ist absolut angewiesen auf große Datenmengen und ja, man muss da natürlich auch Vertrauen haben, dass diejenigen, die mit den Daten umgehen, die auch wirklich anständig verwenden. Und ein weiteres Problem ist, dass man gerade bei diesen regelbasierten KI-Systemen ja eigentlich versucht, Regeln in der medizinischen Diagnostik in niedergeschriebene, in computerlesbare Regeln umzuwandeln. Und jetzt war zwar meine ärztliche Tätigkeit nicht so lange, aber was ich häufig festgestellt habe, ist, dass man natürlich als Arzt die Regeln kennen soll und dass natürlich auch die Ärzte die Leitlinien kennen und viel noch als theoretisches Wissen haben, aber dass es viele mh, Entscheidungen gab, die gar nicht so sehr auf offensichtlichen Regeln basiert sind, sondern die auf Bauchgefühl Regeln entstanden sind. Und Bauchgefühl ist ja so ähnliches wie eine KI. Unser menschlicher Körper, unser Gehirn hat eine Situation, mehrere Situationen abgespeichert im Kopf und dann wird quasi in Sekundenbruchteilen werden diese Erinnerungen gar nicht mehr äh, ins Bewusste erinnern genommen, aber man merkt, okay, das ist jetzt die richtige Entscheidung und je länger und je älter ein Arzt ist und je mehr Erfahrung er gesammelt hat, desto mehr entwickelt er dieses Bauchgefühl, das überhaupt nicht in Regeln fassbar ist. Das ist vielleicht eher so eine Art datengetriebener ähm, KI, die er in sich selbst drin hat und die dann eben eher so funktioniert wie eben die datengetriebene KI. Man sitzt vor einer Situation, der Bauch merkt, okay, die so eine ähnliche Situation hatte ich schon mal, hier muss ich absolut aufpassen. Ja, vielleicht ist ähm, bei der letzten Situation, wo das passiert war, ein Patient gestorben und das hat einen tief in die Krise geritten und man, man hat das irgendwie noch verinnerlicht und dann fängt der Kopf an und sagt, okay, Achtung, hier muss ich nochmal ganz besonders tief gehen. Aber dieses, diese Regel bei dieser Situation muss ich nochmal ganz, ganz genau tief gehen, die lässt sich nicht in ein Logik System überführen. Und deswegen scheitern da vielleicht auch einige Logiksysteme, dass viele medizinische Entscheidungen gar nicht so wirklich regelbasiert passieren. Das Ganze gilt aber nicht nur für die Regeln, sondern das Ganze gilt sicherlich auch bei
1: unterschiedlichen ich sag mal, Referenzpopulationen. Also wenn es irgendwie eine wissenschaftliche Evidenz gibt, dann kann, äh, ist es häufig so, dass diese Evidenz an einer bestimmten Kohorte nachgewiesen wurde. Das heißt, es würden irgendwelche Zusammenhänge gezeigt. Das gilt aber noch lange nicht für beliebige Personengruppen und da gibt es eben auch Unterschiede äh, zwischen Patienten, äh, das, die gibt es zwischen ganz, ganz vielen Erkrankungen und Nebenerkrankungen, das macht die Diagnostik ja gerade eben so schwer. Äh, jeder Mensch ist einzigartig, äh, hat ein individuelles Spektrum an äh, Gesundheitsparametern sozusagen, an, äh, an eigener Vorgeschichte, an ja, Belastung, aber auch an Schutzmechanismen sozusagen und das Ganze muss nun letzten Endes evaluiert werden. Das heißt, nicht jegliches Ergebnis aus jeder Studie kann direkt eins zu eins übertragen werden. Ähm, Dinge können falsch zitiert werden. Es kann da auch die üblichen Fehlerrichtung Publication Bias geben und so weiter. Ähm, und man muss eben gucken, lässt sich das, was man da gefunden hat, tatsächlich auch auf äh, den konkreten Einzelfall sozusagen übertragen? Nämlich das, was eigentlich so die wahnsinnige Leistung der Ärzte ist, also den Einzelfall zu betrachten und den dann entsprechend zu behandeln. Der, die Psychologen haben das in so einem Artikel ganz schön klar gemacht. Der Artikel heißt »The weirdest people of the world« und äh, macht nochmal deutlich, dass ein ganz ganz großer Teil unserer Forschung eben mit Western educated industrialized rich and democratic societies passiert. Ähm, das heißt, nahezu all unsere Probanden in den wissenschaftlichen Studien kommen eben äh, aus diesen Verhältnissen und das lässt sicherlich sich auf einige Aspekte übertragen. Aber ich kann natürlich nicht logisch darauf äh, schließen dass das so für alle anderen gesellschaften genauso gelten muss das kann natürlich dann in einem schlimmeren fall auch dazu führen dass bestimmte personengruppen dadurch diskriminiert werden wenn sie eben damit nicht davon nicht berücksichtigt werden von solchen äh, geschichten ähm, also sicherlich ein größeres problem beim thema ki neben diesen ich sage mal Problem, gibt es natürlich auch so ein paar Risiken. Es gibt viele Leute, die davor warnen, dass da irgendwie eine Superintelligenz entwickelt werden könnte, also eine KI, die irgendwann den Menschen übertrumpft und ähm, selber eigene Ziele verfolgt. Wann müsste man da noch eingreifen? Wann müsste man welche Kontrollmechanismen in die ähm, künstliche Intelligenz mit einbauen? Also selbst große IT-Spezialisten oder irgendwie Unternehmer warnen da hin und wieder, ähm, das ist, glaube ich, vor ein paar Jahren richtig aufgepoppt, als es da irgendwie um Drohnenangriffe mit KI und so ging, dass man dann gesagt hat, also das ist etwas, da soll nicht äh, künstliche Intelligenz entscheiden, wo Menschen äh, ihr Leben verlieren oder solche Sachen. Und das Ganze lässt sich natürlich auch in, in vielen Bereichen aufs Gesundheitswesen übertragen. Auch da kann es zu Fehlern kommen. Ähm, wie geht man dann mit solchen Sachen um? Wer ist dann schuld? Der Informatiker, der Arzt, ähm, das Krankenhaus, das ist eingesetzt hat. Also ganz, ganz viele Risiken, die da sicherlich mit verbunden sind.
0: Ja gut, dann versuchen wir das ganze Thema jetzt nicht zu negativ zu beenden, sondern machen vielleicht auch einen Ausblick. Es gibt eine Projektgruppe, die heißt KI und Gesundheit und ist von der Bundesregierung eingesetzt, Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Die hat Jetzt Ende Dezember hat sie eine Zusammenfassung der vorläufigen Ergebnisse geliefert. Wir werden die mal in die Shownotes packen. Alle, die jetzt wissen wollen, wie es um die KI aktuell steht, die können da ja gerne mal reinschauen. Es werden dann so Themen aufgeführt wie Bild- und Sprachanalyse zur Früherkennung, das hatten wir ja schon genannt, oder Versorgung und Monitoring, personalisierte Therapien, da geht es dann wahrscheinlich auch um... Genetische Untersuchungen, die damit korreliert werden. Ähm, dann KI in der Pflege. Ähm, also es ist ein buntes Potpourri und da wird jetzt versucht, KI immer mehr auch in den Gesundheitssektor reinzubringen, beziehungsweise es wird versucht, diejenigen, die dort mit KI-Anwendungen sich engagieren, die dabei zu unterstützen. Ja, Lange Folge. Haben wir noch was vergessen? Äh, wir ja, haben auch. bestimmt jede Menge vergessen und wir haben auch
1: ganz, ganz viele Punkte auch bewusst außen vor gelassen. aber äh, ich glaube, ähm, so langsam ist die Aufmerksamkeitsspanne am Ende. Die Autofahrten <lacht> zur Arbeit sind beendet oder die Joggingrunde ist abgeschlossen, das heißt,
0: äh, wir machen jetzt trotzdem mal einen Cut. Bin ich absolut für. Wir können ja noch kurz erwähnen, dass wir heute mit einem neuen Tool aufgenommen haben, wenn es also an der einen oder anderen Stelle noch so ein bisschen ruckelt. Dann bitten wir, das zu entschuldigen. Wir hoffen, dass es jetzt in der Zukunft dann aber tonqualitätsmäßig noch besser wird. Also hier ähm, für alle Podcaster unter euch, wir machen jetzt auch hier Ultraschall und Reaper. Mal sehen, wie da das Schneiden Spaß macht. Und gemeinsame Aufnahme mit Studio Link. Wir schauen mal, wie das so wird. Dann macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bis denn. E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik.
1: Vom Hoch- und Niederrhein.